0: Fala, galera! Começa mais um episódio do, do Grego Teologia. Esse é o de número cinquenta e nove. E eu sou o Rafael Pavanello. E a gente é tão limitado para falar desse assunto, que é tão rico, que nós precisamos da misericórdia de Deus aqui hoje. Meu nome é André
1: Lourenço e vocês querem saber o que realmente é expiação limitada? Eu vou resumir para vocês aqui. Expiação limitada é quando você vai olhar pelo buraco da fechadura e você não consegue ver todo o ambiente por dentro. Sacou?
2: <risos> Tinha que vir do André. Eu sou o Claudione Colevatti e eu estou aqui para espiar o André e o Rafa. Somente isso.
0: Conceito da palavra
2: espiar não tem nada a ver que vocês estão falando. Vocês estão <risos> confundindo os <risos> ouvintes. Mas o meu espiar é com S, hein?
1: Não, o meu. É, o meu <risos> não, também, não, ué. Não. Você nunca o espiou <risos> pelo buraco da feijadora?
0: <risos> Bom, querido ouvinte, como vocês viram aí, nosso assunto hoje é expiação limitada, expiação com X, viu? Não é com S. <risos> Se você está assistindo aqui no canal ou no podcast, seja lá onde você está ouvindo, você sabe que nós estamos desenvolvendo a série Os Cinco Pontos do Calvinismo. Nós já estamos no terceiro episódio, então se você ainda não ouviu os dois últimos episódios, é importante que você ouça os primeiros, porque existe uma sequ... então, não necessariamente uma sequência, mas o assunto ele é desenvolvido em cima dos cinco pontos, e um... e um ponto tem sim ligação imediata com o outro. Mas, claro, você pode ouvir esse, depois você pode ir lá ouvir os outros dois, ou ouvir esse de novo, e a gente vai estar aqui, se você quiser comentar, se você quiser dialogar, para a gente poder estender aí esse diálogo. Então, hoje nós vamos de expiação limitada, mas antes nós vamos lá para os nossos recados. Bom, pessoal, você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, vocês perceberam que nós voltamos com os nossos quadros lá no YouTube. Nós ficamos um tempão aí com o De Olho na Letra, o... o como que é o outro lá? O Responde. Grego Responde, né? Ficamos um tempão com eles parados, né, devido aí ao agravamento, na verdade, da pandemia que nós tivemos aqui na nossa cidade. A gente deixou de se reunir e a gente só manteve o quadro literário porque como vocês já sabem eu e o Gia nós trabalhamos juntos então não havia nenhuma dificuldade ali para a gente estar tá gravando esse quadro e também para não deixar vocês aí sem conteúdo semanal né uma pequena alteração né se vocês perceberam nossos vídeos saem agora somente às terças-feiras então, toda terça-feira é um vídeo diferente para você, intercalando entre os nossos quadros. E sempre, na última semana do mês, né, sai o podcast aqui no YouTube. Se você está ouvindo também por algum agregador de podcast, saiba que nós estamos em todos eles. Hoje o mais famosinho é o Spotify, eu acho, né? Quem não, não ouve Spotify? É, é.
1: Eu acho que a gente só não está no,
0: no no YouTube é, Music, né? É, eu acho que não. Eu não sei se... Ah, é, eu acho que não. Pelo menos não me lembro de nós ter... Corrida atrás dessa plataforma, é. não. Porque tem gente, se você... Por exemplo, querido ouvinte, se você tá ouvindo a gente pelo YouTube... É... Não sei, mas é um saco você pôr o um vídeo de uma hora aí, né? deixar rolando. Mas tem gente que gosta, né? Às vezes trabalha no PC e tal. Mas quem, às vezes, só tem celular, fica difícil. Então... Saiba que apesar de o áudio sair aqui no YouTube, você pode ouvir por qualquer plataforma de podcast, que seja o Spotify, Deezer, é, iTunes da Apple, cê, só você digitar aí do grego, você né, já vai encontrar aí o nosso feed com os nossos episódios, você pode estar tá assinando e estar tá ouvindo aí então. É, é, mensal, é, mensalmente não, né porque os, os podcasts também tem saído os, os vídeos nossos têm saído alguns tem saído em áudio também por exemplo, o de olho na letra você pode ouvir só o áudio o do grego responde você pode ouvir só o áudio né só, mas, só mesmo o, o podcast mesmo que é áudio puro e não tem vídeo aqui no Youtube então, se vocês quiserem nos acompanhar, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de estar compartilhando lá os nossos vídeos com a sua galera, porque é importante para a gente que você se engaje aí, pra a gente poder estar tá crescendo lá o canal. Johnny, estamos no Instagram também, né?
2: Exato, estamos no Instagram, Facebook. Temos o site, já já falou? Ainda não. O site do grego.com. Temos também, não podemos esquecer, o pessoal que nos acompanha nas nossas redes sociais aí, que gosta de fazer compra, é... temos o link da Amazon. É, é verdade, hein? E... então precisando é só de Compra, compra, um... compra, 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 compra. E você pode achar o link lá no, no Instagram, lá na bio do, 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 do perfil. Toda e qualquer compra que você fizer por esse link, você não vai pagar nada mais por isso. Só que você vai estar contribuindo e ajudando o do grego com comissões. E a nossa intenção, é claro, é com tudo que aquilo que a gente for... Ganhando ou ganhar de comissão, é melhorar a qualidade dos nossos equipamentos para produzir cada vez conteúdo bom e de melhor qualidade. A
1: minha parte eu quero isso. na Ferrari.
2: Quem dera.
0: Para você que nos acompanha aí no Instagram, eu ainda nem passei isso para a equipe do Dudu Grego. Olha Iiii, só. Já protesto, então. O André já fica doido. Mas é, nós ainda iremos organizar mais nós temos vários livros para sortear para vocês. Ah, não protesto vários. não, não protesto não. E alguns são muito bons, a gente vai estar tá organizando isso depois para ver a melhor forma que nós vamos fazer, mas então, se você tem que estar tá seguindo a gente lá no Instagram, tem que estar tá inscrito no canal, fique ligado, em breve a gente vai anunciar aí sorteios de, olha, livros bons, Editor Ultimato, C.S. Lewis, então, bem legal. Dessa, fique ligado, e dessa então, vez
1: né? não são os amigos do Johnny que vão ganhar. <risos>
0: oh, louco. É, então, né? Se <risos> sempre tem uma tramoinha nesse oh, sorteio, louco. então eu tô só cubando. Ah. Quem foi o último ganhador do Último sorteio foi, Diogo, o Diogo.
2: Foi? foi o Diogo. Foi o Diogo, rapaz. É verdade. E teve um cara, acho que não sei se é do Paraná, o cara ganhou duas vezes o sorteio seguido nosso. Então, tem coisa é errada. É só amigo, isso é ser parente. Deve ser. Ele falou assim: é. ó,
0: vou, vou sortear você duas vezes. Um
2: livro você dá pra mim. Não, certeza. não pior que o cara esses dias mandou mensagem lá no Insta lá perguntando: e aí, quando é que eu vou voltar o sorteio? <risos> tá vendo? É capaz dele ganhar os, quadros, os, os, os,
0: os 10 livros que nós Meu Deus do céu. Deus. Bom, querido ouvinte, é isso daí então. Fique ligado nas plataformas, nas redes sociais, que a gente vai estar tá dando maiores detalhes desses sorteios para vocês. Então vamos lá então pro, pro nosso episódio de número 59. nosso assunto hoje é a expiação limitada. E assim, para nós já introduzimos o assunto, eu acho que é importante é, pontuar algumas coisas, porque assim, a expiação limitada, ela está no centro do significado da cruz. Isso é fato, né? E muitas vezes ela é chamada também de expiação definida. Pode ser que querido ouvinte vá pesquisar sobre o assunto e não vai encontrar o termo limitada. Pode ser que você encontre o termo expiação definida. Por quê? Porque a visão reformada, ela vai sustentar que a que a expiação de Cristo ela foi destinada e ela foi tensionada somente para os eleitos, daí ela ser definida. Às vezes você vai achar também com o título de expiação eficaz, porque a expiação de Cristo ela não só criou uma possibilidade de salvação, ela de fato salva eficazmente. Daí o título expiação eficaz, ou também alguns materiais você vai encontrar como redenção particular, mas todos independente aí dos títulos, eles estão tratando da mesma coisa, né? essa é uma doutrina das igrejas reformadas né? e ela é tratada aí como uma profunda explicação do, da, da abrangência né? da morte de Cristo na cruz e é importante também dizer que a doutrina da expiação limitada, ela tem como fundamento ela é elaborada em cima da doutrina da eleição ou da, da doutrina da predestinação conversava aqui com o Johnny um pouco né Johnny Off como a gente estava falando sobre isso né como uma coisa está muito ligada com a outra a doutrina da predestinação né, ela vai dizer que Deus desde toda a eternidade ele escolheu um certo número limitado de pessoas as quais essas pessoas serão salvas Enquanto ele preteriu o restante. E esse restante deverá pagar pelos seus próprios pecados. Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui. É o nosso, foi o nosso último podcast, né? Que é de eleição incondicional. É tratado um pouquinho lá. Então, corre lá. Ouça esse episódio depois que... Se eu não me engano, quem gravou foi o André, o Jean o e o Guilherme. isso Exato. Né? Sonotore. Exatamente. Então, ouça lá depois que você vai ver o desenvolvimento aí da, do segundo ponto, que é a eleição incondicional. Bom, então... É, antes de nós começarmos a expor o conceito do que é a doutrina da expiação limitada, e, claro, consequentemente, nós trazermos aqui alguns textos bíblicos que, de forma sistemática, vão nos ajudar a compreendê-la biblicamente, eu acho que é importante nós começarmos esse episódio falando, primeiramente, sobre o que ela não significa. O que não significa a expiação limitada. E por que, que, eu, que nós estamos, na verdade, abordando dessa forma? Porque aquelas pessoas que vão negar a expiação limitada... Elas insistem que a obra, a obra expiatória de Cristo na cruz, ela foi destinada por, por Deus para expiar os pecados de todo mundo, né? Ela tornou possível a salvação de todas as pessoas, mas ela não tornou certa a salvação de ninguém. Então, esse desígnio, ele é ilimitado, não é
2: limitado. O oh, oh, Rafa, eu acho interessante, até porque às vezes, quem pode estar tá ouvindo a gente e não está tão acostumado a esse termo expiação, eu gostaria de só assim bem objetivamente, tentar falar o que quer dizer expiação. Que, né, Ótimo, é, manda, pode é, ser. A gente pode definir que expiação, ela quer dizer é, cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. E que aí quando a gente vai no Antigo Testamento, ela tem no sentido de cobrir, a expiação significava que quando o povo tomava um, car um cordeiro e sacrificava ele, ele cobria esse pecado né, do povo. E aí, uhum. trazendo para Cristo, que normalmente as pessoas devem ouvir muito que Cristo foi nossa expiação, Cristo foi o pagamento pelos nossos pecados. É, as pessoas estão de, de maneira bem simples e objetiva. É, como, por exemplo, fala em 1 Pedro 1, de 18 a 19, né? sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula.
1: Vocês lembram da lá na época de Moisés, no tabernáculo, o, o chamado bode expiatório? Por isso que a gente tem a, esse termo utilizado até hoje... Sim, 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 sem dúvida. Então, acontecia que ele tinha os pecados do povo e o sacerdote ia e para é, espiar os pecados, ou seja, para remover os pecados do povo. Ele colocava né, simbolicamente é, e declarava os pecados nesse bode expiatório. Esse bode ia para fora do, do arraial e levava embora os pecados da nação. Né? Então isso tem a ver com justamente é, retirar o que nós temos ou que nós fizemos de errado, no caso, e levar embora, sendo que essa
0: pessoa ou o ser que está levando embora não tinha culpa de nada, né? É isso aí, querido ouvinte. Então, essa é a definição aí da palavra expiação. E claro que a limita se ela é limitada, se ela é ilimitada, se ela é universal, se ela não é. Se ela é ME, né? Isso. Se ela é MEI. É LTDA, exatamente. <risos> isso aí você vai entender no decorrer do episódio.
3: <risos> Tudo tem limite!
0: Mas como nós estávamos dizendo. O que, é, o que, que, é, o que, que a, a expiação limitada ela não significa? Porque, assim, alguns podem argumentar o seguinte, John e André... Lá em Atos, lá em Romanos também, nós vamos encontrar um texto bíblico dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Logo, quando a gente diz que a expiação ela é limitada a, certo, a um certo grupo de pessoas nós estamos contrariando o que está dito nesse versículo. Ou seja, se é limitado, então Deus está fazendo acepção de pessoas. É. Não é bem por aí, né? Mas não. é o
1: que parece, né? Porque justamente pelo esse pensamento que você colocou, porque quando Deus ele escolhe alguns para salvação e deixa outros sofrer pelos seus próprios pecados, é, parece que ele realmente está fazendo acepção, mas não é o caso. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O fato dele escolher uns dentre outros, não quer dizer que ele está é, justamente fazendo esse tipo de diferenciação. O fato é que não tem como salvar, ao, salvar, não é, não é que não é possível, mas é, Deus poderia se quisesse, mas não, não tem como mostrar justiça ou, ou mostrar misericórdia, acho que é a melhor palavra, não tem como demonstrar misericórdia sendo que não tem juízo, certo? Se todos fossem salvos, cadê a justiça? Entende? Então eu acho que é, o quesito de que parece que Deus está fazendo acepção de pessoas não é, justamente porque precisa que alguns se mantenham na sua própria condenação, porque todos foram condenados, certo? E alguns precisam ser resgatados
0: justamente para que Deus demonstre a sua bondade e misericórdia. Sim, mas no contexto bíblico a, de acepção de pessoas, ela tem um significado muito peculiar, na qual tá, ela não... De povos, não faz, né? Exato, ela não faz jus ao que a, a nossa interpretação atual da palavra, uhum. sabe? Saca?
1: É, o nosso a gente está fazendo acepção, tipo assim, a gente tem a nossa panelinha, ah, é que não gostamos daquele cara lá, então a gente deixa ele de lado, né?
2: Nesse ponto aí, do jeito que você falou... É que eu não é, lembro do texto. Né? É, no termo acepção, é, 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 esse termo, ele dá a entender como se Deus escolhesse, por exemplo, um povo em detrimento do outro, como você falou, André. Escolher homens e não mulheres. Ricos e não, e não pobres. E a gente sabe que Deus escolheu gente de todo povo, de uhum, toda a tribo, de toda a língua, de toda, toda, toda a nação. Então, assim, me, uh, o termo limitado não quer dizer que Deus faz acepção de pessoas. É limitado porque quando fala-se da morte de Cristo na cruz, ela é Tão eficaz porque ela acontece para efetivamente salvar aqueles que, que, estavam ele, que são eleitos que seriam salvos. E, e não para todos, para todos buscarem a salvação, entendeu?
0: Sempre, sempre que, o, que a Bíblia fala sobre a acepção de pessoas, ela sempre está falando no contexto de escolher um povo em detrimento do outro, que, como o Johnny colocou. Sim. É sempre o mesmo sentido. Tanto no livro de Atos, quanto no livro de Romanos, o contexto é sempre esse. Né? Deus estaria fazendo a acepção de pessoas se, como vocês já citaram, Deus estivesse escolhendo, por exemplo, só ricos e não pobres, ou só pobres e não os ricos.
2: Exato, exato.
0: Mas não, Deus escolheu toda a humanidade. Então Deus não faz acepção. Então o primeiro ponto é isso, né? Não significa que Deus faz acepção de pessoas. Expiação limitada não significa isso. Exato. Agora, é, outro ponto. Não significa também que nós não precisamos evangelizar. Porque alguns podem argumentar também, olha, para que eu vou evangelizar se já tem um. se o sangue de Jesus Cristo foi derramado por um determinado grupo de pessoas que foi escolhida lá antes da fundação do mundo. Então não faz sentido evangelizar, já tá tudo certo mesmo. Também não é um pensamento correto, né, pessoal?
2: Não, não é porque. No, é... Nós não, não, nós não sabemos quem são os eleitos. Né? Nós não sabemos quem são as pessoas por quem Cristo morreu. Nós conhecemos aqui, talvez, algumas pessoas da igreja visível. Mas a igreja de Cristo, que é a igreja invisível, nós não sabemos quem são. Porque ainda existem pessoas que ainda vão se converter a Cristo. E para elas se converterem a Cristo, nós precisamos evangelizar, pregar o evangelho, pregar sobre Cristo. Né? É, então... O evangelho precisa ser chamado para todos, né? Exato. Para depois que... aqueles que foram escolhidos se identificarem. Exato. Tanto que Marcos 16,15 fala né, disse-lhes que é próprio Cristo falando, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele não fala pregar só aos eleitos é a todos, aí dentro de todos os eleitos vão ser chamados ah. e assim a, a, a mensagem que nós proclamamos,
0: ela não é a de uma oferta do evangelho que constrói a expiação como que meramente provendo uma possibilidade de salvação ou a oportunidade, não o que é oferecido na mensagem cristã, o que é oferecido no evangelho, não é uma oportunidade de salvação, é, é a própria, própria salvação. salvação.
2: Tanto que é crê em Jesus e seja salvo.
0: Exato. A salvação ela é oferecida não como uma mera oportunidade, mas como de fato... Ela é, porque Jesus Cristo ele nos convida a ir até ele. Não é uma possibilidade, sabe? É, é um fato consumado. Então a mensagem do evangelho é que Cristo morreu pelos pecados daqueles que creem nele e esses que creem em Jesus Cristo, eles estão seguros e guardados né, para a vida eterna.
1: É por isso que eu não gosto de apelo, cara. Porque apelo tem uma conotação, ainda que a pessoa não fale, tem uma conotação de que ah dá uma chance para Jesus. É, é complicado, vai, né, cara? Né? Deixa Jesus aí estar tá batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar, né? Você aí que tá sentindo, levanta a sua mão. Tem uma história, sim, eu não lembro ela de fato, mas não é piada não, tá? Antes que vocês pensem que é. <risos> o cara mas, já tem que avisar. Que... <risos> é, para o povo prestar atenção. <risos> Tinham dois pregadores, né? Um pregador que ele gostava de fazer... É, isso que eu acabei de falar, que eu já esqueci Apelo. até o
2: nome de apelo. fazer apelo,
1: e tinha um outro que não gostava, é famoso esse que não gostava, inclusive, que eu não lembro não, vocês aí devem lembrar de acordo com o decorrer da história. E esses dois, é, entre conversas entre eles, o que gosta de fazer apelo fala assim, que tem que bater no ferro enquanto ele ainda está quente, né, então tipo assim, esquentou a pessoa lá, ela teve o desejo no coração, já aproveita já para... É, que ela se entregue para Jesus. Enquanto o outro, que não fazia apelo, mas esperava no decorrer da semana essa pessoa procurar ele no seu gabinete, ele dizia assim, quando é o fogo do Espírito, ele não vai apagar, sempre vai permanecer quente.
0: É Jonathan Edwards e George Whitefield, será?
1: Eu acho que é, deve ser. Então, eu concordo com isso, porque quando é como é o Espírito Santo que regenera, não importa se você ouviu o Evangelho na segunda-feira, se foi regenerado, até na sexta ou no próximo domingo, ele vai ainda estar disposto a receber esse caminho. Pois né? é. Então eu acho que apelos são desnecessários justamente por causa disso. Já temos os, as pessoas a quem foi limitada a expiação. Nós precisamos declarar a boa
0: notícia para que essas pessoas ouçam e se acheguem. Então olha aí, pessoal, longe de tirar motivação para a missão, né? A expiação limitada ela nos dá uma grande confiança para a missão cristã porque como o André bem colocou existem aqueles na qual Cristo pagou o preço e irão responder positivamente aí a mensagem do Evangelho
2: Ô, oh, Rafa e até um ponto até, você nem se sai um pouco mas que é bom até que é até interessante que essa questão do de, de evangelizar e como que é importante essa questão da expiação limitada e ter o conhecimento, porque é, é, também ela contribui naquela questão da certeza da salvação. Porque o que Cristo fez na cruz, como você falou, não foi uma possibilidade, é a própria salvação. Então, se eu creio que ele morreu naquela cruz em meu lugar, eu, eu sou salvo, eu não estou salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Bom, então como nós já falamos, não significa que Deus faz acepção de pessoas, muito menos que nós não precisamos de evangelizar. E o um terceiro e último ponto, para a gente finalizar então essa parte da pauta, também não significa que o sangue de Cristo não seria suficientemente poderoso para salvar todo mundo. Certo? Certo. Certo.
1: <risos> é isso, aí já tem a ver um pouco com o que eu falei, né? Porque assim, ele, ele tem o poder, na verdade a detenção de poder, né? Ele tem poder para salvar todos. Mas se ele salva todos, onde está a justiça? Onde que o juízo de Deus se aplica? Porque não existe misericórdia sem juízo, não existe simplesmente um juízo puro sem a misericórdia. Então assim, era preciso que Deus se manifestasse de todas as formas da sua natureza e que, porque tudo é para o louvor da sua glória, né? Não é para ah, em prol da, da criação. Deus ama a criação. O homem é a coroa da criação. Isso a gente não tem dúvida. Mas Deus faz o que faz pelo louvor da sua glória. Que dentro desse, desse, é, desse caminho que Deus escolheu para si, no sentido de história da humanidade, Ele, por causa de tudo que aconteceu, Ele nos amou. Então Ele demonstrou amor para conosco. Mas tudo em primeira circunstância,
2: em primeira instância, Deus faz... Pelo, próprio, pelo seu próprio nome, pelo louvor da sua glória. O, o Iago Martins, no livro Cristão Reformado, nessa questão de, de, de poder né, e suficiência, ele fala que a obra da cruz e o sangue de Jesus são tão preciosos e valiosos e poderosos o bastante que se fosse preciso para salvar mil planetas, como a Terra, mil universos, se eles existissem. Que a questão não é o valor da cruz, mas sim a sua aplicabilidade e extensão.
0: Mas é, cara, o calvinista ele vai insistir que a expiação é limitada não no poder, mas no objetivo. Exato. Exatamente. A questão aqui não é o poder da expiação, mas o objetivo dela. O calvinista ele sabe que o poder da expiação de Cristo ele é ilimitado, mas o objetivo sim. não é. Exato. É, a expiação ela é definida, ou seja, ela é feita com um propósito específico para salvar os eleitos.
1: Isso, isso que, é o, isso que é o interessante. Existe uma história redentiva por causa do pecado. houve a, a, a Deus planejou esse histórico de redenção e para isso tem um propósito a expiação de Cristo. E para esse propósito ser manifesto da maneira que Deus quer, ele precisa ser limitado e não utilizar todo o poder que teria no sangue derramado por Cristo.
2: Mas por isso que nesse caso eu, eu gosto do, dos outros dois termos, que é expiação definida ou eficaz. que Eu acho que ela a expiação eficaz ela fica muito mais objetiva, até no sentido para poder explicar o que foi a obra de Cristo na cruz.
0: Tanto o termo definida como o eficaz ou até o o outro que eu tinha proposto também lá que, que é. traz de redenção, redenção particular. particular é esses termos eles confundem menos a cabeça de quem nunca ouviu falar no assunto
2: exato confundem é. porque menos porque é porque esse limitado ele dá a impressão que tá de primeira de uma
0: limitação existe uma exato. limitação é. mas é. aí você precisa existe uma limitação. Você precisa então você precisa <risos> explicar <risos> onde ela está
2: é. exato exato é. lógico
3: Tudo sem limite!
0: Bom, já colocamos então aqui alguns pontos que esclarecem o que não significa, então, expiação limitada. Então vamos para o que interessa, o que de fato, então, significa expiação limitada. E eu gostaria já de pontuar... Algo antes de passar a palavra para os meus queridos aqui, porque no, no primeiro episódio dessa série nós passamos para vocês um panorama histórico de como foi que surgiu os pontos do calvinismo, esses cinco pontos, que também são conhecidos como os cânones de Dort. E justamente no, nesses documentos, né, os cânones de Dort, eles falam a respeito da expiação limitada, e lá a expiação limitada está definida assim: olha, pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa. E o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu filho Jesus fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por consequente, os traria infalivelmente à salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do seu sangue na cruz, pela qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhe conquistou com a sua morte, junto com os outros dons salvíficos do Espírito Santo. Eu queria pegar a equipe que sintetizou Expiação Limitada, que dá um beijo cara, em cada um deles, porque, meu, deve ter dado um trampo <risos> pra definir esse negócio, cara. E aqui ficou muito bem definido. Eu acho, que a,
1: eu acho que essa equipe deve ter sido bastante grande, viu? E foi, com certeza. É, eu fiz o mesmo esquema que eu vou pedir a, a autorização dos meus pares hum. pra fazer no outro episódio que eu participei. Negado. Que ele... <risos> Negado. Tô
0: brincando, manda bora.
1: Tem um Ai. livro que quando eu fui, é, comecei a frequentar a igreja presbiteriana, me, me deram acesso a esse livro e esse livro me, me ajudou muito antes de qualquer dificuldade que eu poderia ter com essa denominação. O livro é o que... Adão,
0: Adão Carlos fazendo sucesso, é.
1: É, Carlos Nascimento e Alderir Souza de Matos. O que todo presbiteriano inteligente deve fazer e tem dentro desse, de toda a história do calvinismo e calvinismo. É, dos presbiterianos tem essa parte da, da soteriologia, e como eu li a parte da eleição incondicional no outro episódio, eu quero ler um pedaço da expiação limitada. Posso? Manda. Aí tá assim. O que é a expiação limitada? O sentido da ideia envolvida nessa palavra é o processo da reunião de duas partes, antes alienadas, né, ou separadas, para que formem uma unidade. O pecado havia estabelecido uma separação entre Deus e o homem, e alguma coisa precisava ser feita para remover a culpa do pecado e restabelecer a união entre Deus e o ser humano. Portanto, quando falamos em expiação, estamos nos referindo à obra que foi feita para reconciliar o homem com Deus. Jesus tomou o lugar dos pecadores, a culpa deles lhe foi imputada e a punição que mereciam foi transferida para ele. Os calvinistas creem que Cristo sofreu o castigo em lugar dos eleitos e que pagou pelos pecados de cada um daqueles que Deus havia escolhido para a salvação. Isto é, a expiação é limitada. A expressão expiação limitada não significa que a obra expiatória de Cristo tenha sido incompleta ou imperfeita. A obra de Cristo foi completa e perfeita. O termo limitado se aplica apenas à extensão da expiação. Daí a afirmação de que o sacrifício de Cristo... É suficiente para a salvação da humanidade toda, mas é eficiente para salvar apenas os eleitos.
0: Sabe o que eu gosto bastante também de uma definição? Ela é apresentada num clássico, eu falava com o Johnny Off também, um clássico sobre o assunto, um calhamaço, cara. O livro chama Do Céu Cristo Veio Buscá-La, a expiação limitada na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral. É um livro de 700 páginas que só trata sobre expiação limitada, Dentro da perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral, né, organizada e escrita aí por David Gibson e Jonathan Gibson, a definição deles é assim. A doutrina da expiação limitada declara que, na morte de Jesus Cristo, o deus trino tensionava redimir cada pessoa dada ao Filho pelo Pai no passado eterno e aplicar as metas de seu sacrifício a cada um deles pelo Espírito Santo. A morte de Cristo tinha o propósito de conquistar a salvação somente do povo de Deus. Bem legal também, né? Sim. O, eu, eu,
2: é o, eu, eu vou utilizar aqui o que Piper ele faz uma introdução quando ele vai começar a falar sobre expiação limitada no livro dele, Os Cinco Pontos. Ele diz o seguinte. A expiação é a obra de Deus em Cristo na cruz, pela qual ele, compet, ele completou a boa obra de sua vida perfeitamente justa. Cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. A morte de Cristo foi necessária porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ignorasse os pecados, como que os varrendo para debaixo do tapete sem nenhuma recompensa. É o que a gente estava conversando anteriormente. Não tem como demonstrar somente o
1: juízo, assim como não tem como só demonstrar a misericórdia. Exato para que haja a evidência e a
0: clareza de que ambos existem, precisa dessa distinção. Só né? tem um lugar onde a justiça e o amor de Deus são manifestados simultaneamente, né? Na cruz? Na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz momento louvor um da oração.
1: Que um dia Jesus Não, não, é isso não. Deu a, deu a vida é. por Você mim. Você não tem
2: raízes assembleianas, não adianta, é, não dá conta. É só o, 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 só o Rafa mesmo. É, só... Mas vocês não falaram
1: que ia ter um momento de louvor aqui? Eu introduzi. Pois
0: é, esse foi o momento de louvor.
1: Pela, pela inspiração. É que você não é
0: levita, né, cara? Aí você é não. É... Eu, né? Não sou levita, no caso?
2: Né?
1: <risos> Mas fui eu que puxei a música. Vai lá
3: Tudo tem limite!
0: Bom, querido ouvinte, bom, você já viu aí, nós falamos o que não significa expiação limitada, falamos o que ela significa, e claro, dependendo aí da abordagem na qual você faz para essa doutrina, isso tem implicações práticas na sua vida, né? Porque assim, é, Johnny e André, a vida prática do crente, ela é moldada, na minha, na minha perspectiva, né? ela é moldada de acordo com a crença na expiação, e, porque assim, ó, se você hum... entende... As... É, não questão, ó, se você entende que a expiação de Cristo ela é limitada, que ela é definida, que ela é eficaz, você carrega consigo a certeza de que, como Jesus diz, né, nenhuma ovelha por quem Cristo deu a sua vida jamais perecerá. Se você crê na expiação limitada, você carrega contigo essa certeza. Agora, se você entende que a expiação de Cristo ela é ilimitada, ela é indefinida, ela é universal... E assim, e ao mesmo tempo você tem o conhecimento bíblico de que nem todos serão salvos, do contrário, você seria universalista, né? Então assim, você uhum. já possui, você, na verdade, você já não possui a mesma segurança do crente que acredita na expiação limitada. Porque é o seguinte, ah, ó, entendi. se Cristo morreu por todos, e nem todos irão ser salvos, eu posso estar no grupo dos não salvos. E por que, que eu digo Sim. isso? Porque assim, ó, numa estrutura soteriológica arminiana, que é sidergística, né, a morte de Cristo ela é universal em sua suficiência, na sua intenção, só que ela é limitada na sua aplicação. E essa limitação, ela não é imposta por Deus, mas ela é imposta pelo homem. O ser humano, o ser individual, que foi criado à imagem de Deus com livre-arbítrio, ele deve tomar a decisão de aceitar os benefícios da expiação para que ela vai se tornar só depois eficaz na vida dele. E mesmo que ele aceite, ele tem, ainda tem a possibilidade de negar essa expiação a qualquer momento da vida dele, ou seja, a expiação só é eficaz se eu permitir que eu seja. Então, Existem aplicações práticas para nós, dependendo da visão na qual o nosso ouvinte adota.
1: É, eu, eu concordo, mas eu até abranjo um pouco, porque eu acho que qualquer um dos cinco pontos, ele define realmente como você vê a questão da soteriologia, né? Porque... É uma coisa, é um
0: pacote, é, exato. É, é exatamente, pacote. exatamente. Então, é, nós poderíamos conversar sobre isso. Jesus Cristo, ele morreu por todos ou ele morreu somente por alguns? É, obviamente que já definimos aqui né, a, a expiação, que ela é limitada, e vocês entenderam quando ela é ilimitada. Mas nós poderíamos trazer aqui então a visão dos nossos irmãos arminianos e mostrar, porque assim é, obviamente nossos irmãos arminianos eles vão se equipar né, de alguns versículos bíblicos que, que embasam os argumentos da defesa né, de que a expiação de Cristo ela é ilimitada, Cristo morreu por todos os homens. E assim, existem inúmeras passagens bíblicas para falar sobre isso, no entanto, devido ao nosso tempo aqui também, que é curto, né, nós iremos abordar aqui alguns versículos somente, que né, são versículos que nós consideramos que são os mais utilizados para a defesa da expiação universal, da defesa ilimitada. E antes de, de eu passar a palavra para vocês, vocês trazerem esses textos para a gente discutir, acho que é importante a gente dizer também que muitos desses textos que nós vamos citar aqui eles podem ser interpretados de forma equivocada, né? Pelo menos na nossa concepção aqui, creio eu. Por... Todos eles, não. Né? Porque, justamente porque nós não prestamos atenção no modo como que o Novo Testamento usa duas palavrinhas. É. Você sabe quais são elas? Todos, todo e mundo. Mundo e todos, exato. Porque assim, no nosso contexto aqui, essas palavras são... Principalmente em romanos, Principalmente cara. em romanos, exatamente. Agora, nós, quando falamos no, no popular... Né, no, no nosso vocabulário popular, essas palavras têm um significado que tem um, um significado completamente diferente do contexto judaico em que elas aparecem na Bíblia. Muitas uhum. vezes, como nós vamos para a Bíblia, e a Bíblia está falando sobre a palavra mundo, e aí o que, que a gente faz? A gente já interpreta de cara que mundo significa todas as pessoas, todo mundo. Só que dentro é. ali de um contexto na qual a Bíblia está inserida, de uma relação entre judeus e gentios, às vezes o uso da palavra mundo significa o contexto dos gentios. né Então uhum. a gente vai ver na Bíblia, nós vamos ver Deus falando muito frequentemente sobre essa relação entre esses dois povos, né? e a palavra mundo ela é bastante utilizada para fazer separação entre judeus e gentios. Então, nós vamos propor para vocês aqui alguns textos e analisá-los dessa forma, porque a interpretação errada dessas duas palavrinhas é que gera é, a, a fundamentação aí apologética né? do arminianismo com... A doutrina da expiação universal.
1: Deixa eu só fazer uma gracinha aqui, que é, é bem reflexiva. É, se você né? não
0: fizer, não sei, né, cara? Pois é, eu sou santo
1: e cheio da graça. <risos> é, por exemplo, ó, o Johnny tem ensaio hoje, né, Johnny? Tem. Ele vai chegar lá, vai esperar uns minutinhos, esperar o pessoal chegar, e antes de começar, ele vai falar assim, chegou todo mundo? Aí a gente pode pensar em duas formas, ou todo mundo arminiano, ou todo mundo calvinista. Se ele quer dizer que chegou todo mundo arminiano, quer dizer que todo o planeta Terra deveria ter chegado na igreja para o ensaio do louvor. Se for todo mundo calvinista, quer dizer que todo o grupo do conjunto deveria ter chegado para o louvor. Então,
2: pensem nisso, queridos ouvintes.
0: <risos> o exemplo é bom. É por aí mesmo.
2: Posso ler o primeiro texto? Manda. Esse é clássico, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para... Que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Ué, tá aí. Deus amou o mundo, acabou. Acabou. Ué.
1: Esse é, esse é um dos textos mais legais, assim, porque a gente sempre fala, né? Aqui nos nossos podcasts, a gente fala isso direto, que a gente tem que saber fazer o. exercitar a ferramenta da hermenêutica. O que, que é a ferramenta da hermenêutica? Ler o seu contexto próximo, às vezes até o um, um livro inteiro, mas identificar que. O contexto é sempre antes e depois do texto proposto. E o interessante é que o que define proximamente o contexto desse texto aqui, no mesmo versículo ele se responde, ele se explica. É isso, no, no mesmo verso, o mesmo verso. Tá aqui, ele se explica. Então, por que, que a gente para numa vírgula aqui e não continua depois, né? Para na parte A e a parte B a gente esquece. Interessante, né? Porque é mais
0: gostoso isolado que estudar.
1: Cara, mas é o mesmo versículo. Eu, eu tô ligado que as pessoas têm esse. Usam esse flirt, né? Com a Bíblia de usar um versículo lá pra você propor a sua ideia. E a sistemática às vezes faz isso também, mas ela não faz isso de modo aleatório. Mas, cara, não tem como você é, ignorar o, o
0: verso completo. Não, a passagem de fato fala que Deus amou o mundo, né? Sim. E fala que Deus enviou o seu filho. Mas como o André tá, tá falando aí, o próprio texto faz uma restrição com relação à salvação. Qual que é? Para
2: que todo pra que todo nele crê. Só aqueles
0: que creem vão ser salvos. Exato. Entendeu? Agora, será que nessa passagem aqui e em outras passagens que está dizendo a expressão mundo vai se referir a cada pessoa sem exceção? Um é, jeito de responder isso não. é interessante, porque assim, ó... É contexto se a gente, também, se, né? Se a,
1: se a gente encontrar... Oi? É contexto também, né? Também. Eu sei que você vai chegar tá. nesse ponto aí.
0: Também, mas ó... Não, eu nem vou lá. Depois você volta nisso aí, então. Mas tá. assim, um jeito da gente responder isso aqui seria o seguinte. Se a gente encontrar um texto poderia nos provar que tem existido pelo menos uma pessoa na qual Deus não tenha amado. Então, nós não teríamos razão para entender que o mundo aqui em João 3:16 ou em outras passagens fala a respeito de cada pessoa sem exceção, certo? Uhum, certo. Nós temos um texto? Não. Ô louco, Romanos
1: 3:9-13. Ah, não, que Ah, tá, perdão, perdão. Eu tô Eu tô falando, Sim. não, eu tô eu tô entendendo o contrário que fala que Deus amou é, que Deus amou todos, mas não quis salvar a todos, entendeu?
0: Hum, não, sim. No caso aqui, se mundo significa cê, todos?
1: Fim, você tá apelando para Romanos 9, é o é o, é o final do final. <risos> não, porque você vai você vai discutir com qualquer um lá, você vai argumenta de leve, vai indo, vai indo. Fala então, assim, ah, você não quer ouvir? Então eu vou tirar a minha arma secreta.
2: Nove. <risos> a nove. Como eles falam que é a criptonita. A criptonita. É.
0: É. Não, mas o texto é claro, cara. Porque lá fala que Deus amou Jacó e, e odiou Isaú. E lá, claro, Deus tá fazendo uma comparação entre Jacó, que era... É... Pai da nação de Israel e Esaú de Edom. Mas Deus já amou Jacó e não amou Esaú. Isso aqui é o suficiente a gente dizer que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele não está se referindo a cada pessoa sem exceção.
1: Isso, mas aí que a gente tem que levar em consideração também que. Há duas no caso, seria três formas de, de mundo aqui, né? Mas duas formas onde é, o mundo aqui é usado pelos reformados, até. A palavra mundo aqui, no original do grego, ela quer dizer cosmos, então ela serviria para o universo, certo? Né? Então assim, poderia dizer que Deus não amou só as pessoas, mas Deus amou toda a sua criação de maneira que segue o texto, certo? E isso não inferiria e não desqualificaria que o fato naquelas pessoas de dentro da criação, que também fazem parte da criação, só não perecerão se crer no filho. Então não há erro aqui né mas e aí, aí onde...
0: tem o contexto como você colocou né com quem Jesus está falando
1: isso aí é onde... aí onde eu vou querer chegar se a gente usar se a gente for usar a palavra no seu original a gente está usando a palavra como Rafael gostaria de dizer ipsis litris que é o que realmente ela significa na sua versão original essa pa... essa palavra como vou usar o próprio palavra do texto que está sendo discutido palavra mundo é o fato do que o seu original quer dizer que signifique o universo ou toda a criação. Quando você estuda a parte hermenêutica usando o seu próprio contexto, né, que não, que isso não tem como você usar a hermenêutica sem utilizar o, analisar o contexto, essa palavra pode não significar o que o original quer dizer. E quando é assim, essa palavra ela vai ser traduzida né, ou trocada o seu significado pelo próprio texto que tem a sua antecedência ou a sua sequência. Que no caso do verso 16, ele já ajuda você a pensar, porque diz assim, já não é... É, pode ser toda a criação, mas é, ele está falando de indivíduo. Então eu já não abordaria a parte da criação, porque ele está falando que ele amou o mundo, mas ele está falando que é aquele que crê no filho unigênito que vai ter a vida eterna. Então você espera aí, opa, qual é a ligação que tem com a criação toda para com a salvação? não tem muita ligação fica uma questão desconexa agora quando você aplica a palavra mundo com o todo mundo calvinista lembra da piadinha não quando todo mundo arminiano você vai ver o que você vai lá descobrir que no, no, numa é, é, parte para cima do texto você vai ver que o que que aconteceu e Jesus estava lá conversando com o fariseu nicodemos gente boa até nicodemos principalmente aquele Augusto lá e ele está conversando com o um cara que é fariseu que é, entende que a salvação é só para os judeus, que Deus é, escolheu somente os judeus e tal, tal, tal. E Jesus vai dizer que não, que o Filho do Homem não veio agora só para os judeus. Ele veio primeiramente para os judeus, mas também veio para todos os povos do mundo. Então a gente pode, com isso, é, identificar que Jesus está explicando para Nicodemos e falando assim: ó, Nicodemos, não é o que você está pensando. Não é o que você entendeu. Porque meu pai, ele amou todos os povos do mundo, não só os judeus. Então ele me enviou para que todas as pessoas de todos os povos que creem em mim venham ter a vida eterna e não pereçam mais nos
0: seus próprios pecados.
1: Não faz mais sentido isso quando você analisa dessa perspectiva?
0: Sem dúvida. Sim. E, e sabe o que é mais legal, cara? É que o que, que acontece no capítulo 4 de João? Vocês lembram?
1: Não, mas eu tô vendo aqui, peraí. Ah, da mulher samaritana, é outro povo já. Entende. E agora o, o, a boa o, notícia se achega, né?
0: É, é engraçado que o Weber de Campo Júnior, ele faz essa ligação, ele fala que o contexto do mundo aqui, Jesus está mostrando para Nicodemos que não é mais só o povo de Israel agora, e no capítulo 4, logo em seguida, ele vai aos samaritanos, de fato, e, mostrando que Deus amou o mundo agora.
1: E isso é interessante, porque ele primeiramente tá falando aqui com um judeu que acha que a salvação é só para eles explica para esse judeu que não é isso que ele está pensando e logo em seguida demonstra que tudo aquilo que ele explicou na, na, de fato.
0: Exato, cara. Né? Então, querido ouvinte, quando nós entendemos aqui que o Novo Testamento fala de mundo, é, nós entendemos que aqui a quem a redenção é oferecida é o texto está fazendo aqui uma comparação entre aquele exclusivismo nacional do Antigo Testamento e a abertura que teria para outros povos no Novo Testamento. Então, nesse sentido, nós devemos entender aqui que o amor de Deus né, e a morte de Jesus como sendo pelo mundo inteiro, nesse sentido, que agora não é só mais para Israel, mas agora também está aberta para outros povos. Isso não significa que cada pessoa do mundo sem exceção, mas o um mundo visto aqui de uma perspectiva, né? Sem distinção. Sem distinção. Muito obrigado. É isso. John. Ah, então, o segundo texto que a gente quer levantar aqui é um texto muito famoso também é o texto de Romanos 5 e nós vamos ler o verso 17 opa, isso, do 17 ao 19 17 ao 19, é isso né? Uhum. Romanos 5, 17 ao 19 diz assim se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo portanto Assim, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, assim, assim também veio a graça, a graça veio sobre todos para justificação. Resolve aí, calvinista.
2: Onde a graça veio sobre todos? Onde você viu isso? No 18. Ah, tá. É, cara, assim, eu fiz uma coisa bem, bem objetiva aqui, que é o entendimento que eu tenho sobre essa questão de texto, que Paulo trabalha, aí vocês pode até corrigir aí, no contexto com a queda de todos em Adão, que toda raça, toda etnia, todo povo, todo grupo, é, que teve essa queda em Adão... De forma que eles são, é, são vivificadas em Cristo Jesus pessoas de todo o povo. Não todos que caíram em Adão, mas pessoas de todos os povos, de toda a etnia, de toda a raça, é, são justificadas. É, não, não é sem exceção, é sem distinção. Na verdade, não são justificados, né? Não todas as pessoas é que parece que você falou que todas são justificadas não não de forma que são vivificadas em Cristo Jesus pessoas de todo o povo não todas as pessoas que caíram em Adão correto até Sim. porque
0: se se a graça se, se a graça que caiu sobre todos para justificação significa todos sem exceção então todo mundo é tá salvo exato pronto.
2: É. É, é, é nesse contexto que eu vejo essa questão de de, porque tanto que no final, é, o Rafa leu bem que fala aqui, ó, que muitos se tornarão pecadores assim por meio da obediência de um só, muitos, não todos, muitos se tornarão justos. É, senão o Paulo seria meio dislexo aqui, né, cara? Exato. Se ele estivesse então, falando.
1: Né? Mas a questão é que Paulo não tá preocupado com essa conotação de mais, menos, grupo geral ou grupo separado. Esse é o ponto. Paulo ele tá só fazendo a distinção entre a representação. Representação no sentido literal, tá? Sim. Tanto de Jesus quanto de Adão. Qual que é o ponto aqui? Imagina o seguinte: todos nós somos filhos de Adão, né? Isso aí não tem erro, ok? Ok. Mas nem todos fazem parte do corpo de Cristo. Exato. Esse é o ponto. Todos os que fazem parte do corpo de Cristo são filhos de Adão. Mas nem, mas nem todos os filhos de Adão fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que o pecado de Adão alcançou a todos, mas a graça e a justificação do que Jesus fez alcançou só alguns. Porque só alcança quem? Quem acaba sendo dele, quem acaba vindo a ele, quem acaba
0: estando nele. Por é. isso, pessoal, que a gente bate na tecla aqui do contexto. O contexto faz a diferença aqui nesse texto também. A expressão todos aqui inclui somente aqueles que estão em Cristo fazendo um contraste com, a... contraste com aqueles que estão em Adão. Exatamente. Exatamente.
1: Porque ninguém que está em Cristo vai ser condenado. Mas todos
2: aqueles que estão em Adão Fora de Cristo serão. E é engraçado que quando, é, quando o, a, a, a utilização da palavra todos, normalmente até o próprio apóstolo Paulo, ele está se referindo quando ele fala todos, em qualquer outra carta, é sempre todos ali para quem ele está falando sobre o evangelho que ele considera já cristão. É, exato. Né? é pra, exato. tá falando, ó, nós todos, nós, não o mundo todo. Nós aqui, nós. É, é isso aí. Olha, querido ouvinte, nós teríamos outros e outros
0: textos para abordar, mas nós estamos percebendo que o nosso tempo aqui está indo embora. Então, a gente vai só falar só mais um texto utilizado na Apologética Arminiana para defender a expiação universal. tá? E depois nós podemos alongar e discutir isso daí ou nos comentários ou por e-mail, tá? Fica à vontade. Último texto, então, pessoal. Segundo Pedro Pedro 3.9.
1: Deixa eu ler esse, então, que vocês leram e eu não leio. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tá aí, ó.
2: Todos vão chegar ao arrependimento.
0: Acabou. Não. não. Muito
2: sólido. <risos> não claro que não, André. Esse o André não aceita brincadeira, João. Ele brinca, quando a gente brinca. É, quando a gente vai brincar, ele quer te chorar. Ass... É lógico, é porque eu sou eu. É, é, é.
1: é, porque, eu sou, é porque eu sou mal mesmo.
2: <risos> ah, aqui, ó, é mais um texto. O Rafa depois pode até aprofundar mais. Mas é mais um texto que está falando sobre a igreja. Pedro ali tá mostrando, Exato. ele tá mostrando aos leitores cristãos, né, que a demora do julgamento divino é um sinal de paciência e misericórdia de Deus com respeito a eles, não é? A todo com mundo. Com respeito
0: aos eleitos, né? Sim, a igreja, né? O André citou recentemente aqui que o contexto ele é muitas vezes a frase, muitas vezes é a perícope, muitas vezes é o livro, e nesse caso de Pedro aqui, você tem que ler a carta inteira, velho. É. Né? Para você entender o que que Pedro tá querendo dizer aqui. Porque o entendimento correto desse verso está ligado no contexto maior da carta. Se a gente entender com o que ele está falando, a gente não vai fazer confusão com quem é são esses todos aqui que Deus quer que chegue ao arrependimento, do verso 9. Veja bem, no capítulo 1, Pedro está falando sobre ali as, a, a, a prática das virtudes cristãs. E ele está trazendo ali os resultados que essas virtudes elas produzem. E fica logo evidente para nós que Pedro está falando com crentes, como o Johnny colocou aqui, ele está falando com a igreja. Porque no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: ó, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. Quem é que tem fé se não crente? Exato. É. Depois. Pedro, ele está falando com pessoas crentes, pessoas da fé, com o povo de Deus. Ainda no capítulo 1, no verso 10, Pedro chama esses irmãos a confirmar a vocação e a eleição deles. Olha, está explícito, Pedro está escrevendo aqui para a igreja. No capítulo 2, Pedro, ele introduz uma exortação para a igreja, para que eles tomem cuidado com os falsos mestres. E aí no verso 1, ele diz que haverá falsos mestres entre vocês. Olha, entre vocês quem? Os falsos mestres são conhecidos por aqueles que vão introduzir falsas doutrinas aonde? da igreja. Na igreja. Então, evidentemente, Pedro está falando com a igreja. E aí ele abre o capítulo 3, chamando seus ouvintes do quê? De amados. É uma linguagem, um irmão se refere a outro irmão dentro de um contexto de corpo, de igreja. E aí, então, no verso 9, que foi o que nós lemos, ele diz que o Senhor ele é paciente com vocês. Vocês quem? Com a igreja. Com o povo de Deus, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem quer ninguém aqui? Ninguém aqui se refere aos membros da igreja, se refere aos salvos. Pedro está ensinando aqui que a vontade de Deus é que nenhuma das suas ovelhas se perca. E nós sabemos, por causa de Jesus, né, em João 10, que isso de fato não vai acontecer.
1: Exato. É. E é interessante que ele usa essa, essa palavra paciência. Porque no verso anterior, ele está falando que o modo é, de, de passagem de tempo, o modo como as coisas são para os homens, não são para Deus. E de Deus, para os homens, são diferentes. Uhum. Mas não, não quer dizer que a salvação de Deus seja lenta, seja devagar ou seja demorada. Mas quer dizer que a paciência de Deus é grande pra, com o povo dele. E Deus está esperando é, o limite dessa paciência dele. E o interessante é que logo em seguida... Ele vai continuar aqui, ó, o títulozinho do texto do 11, a partir do verso 11 em diante. Como esperar o Senhor. Então Exato. tem a ver justamente com essa questão da, da volta, da salvação. Porque no 10 ele fala, porém, o dia do Senhor virá como ladrão e tal. Então tem todo um contexto aqui.
3: Tudo tem limite.
0: Pois bem, meus queridos. Então, os calvinistas eles afirmam que a expiação ela é ela é limitada, né? Porque a obra expiatória de Cristo na cruz, ela tinha como objetivo somente o seu povo escolhido. E, claro, não é para menos, também existe uma apologética bíblica calvinista que defende essa visão. Logo, os calvinistas vão afirmar que não, Cristo morreu só por alguns. É. E assim, antes de eu passar... Por seu a... povo, né? Por seu povo, exatamente. E antes de eu passar a bola para vocês, a gente vê aqui que, quando a gente vai falar de expiação limitada, não só uma teologia sistemática nos ajuda, mas a teologia bíblica também. Eu sei que que o André e o Johnny aqui vão trazer alguns textos pra gente, né, pra fundamentar a doutrina da expiação limitada, principalmente no contexto do Novo Testamento. No entanto, antes de eu passar a bola para vocês, eu gostaria que de forma muito rápida e sucinta dizer que quando a gente olha o Antigo Testamento, e eu não vou citar muito textos aqui, que eu quero ser rápido, mas no Antigo Testamento a gente já tinha alguns vislumbres, né? Paulo chama de sombras, né? De coisas que iriam se concretizar só depois no Novo Testamento. E a expiação, ela também é uma dessas coisas que a gente vê lá atrás. Por quê? Quando a gente pega o livro de Levítico, que é o livro mais chato da Bíblia... <risos> Desculpa, mas... <mãe. risos> ah, é, eu é acho que é Números. Você acha números? Eu acho Levíticos. É, porque
1: Levíticos ainda explica como é criado o tabernáculo, então... então ele...
0: é Não, mas depois começa, 80% do livro é, é triste. Mas o livro de levítico ele vai descrever ali todo o processo de expiação, né? Aquele homem que pecasse, o André já falou aqui, né, do bode expiatório. O homem que pecasse, ali também ele iria trazer para o sacerdote uma oferta, geralmente essa oferta ali era um, era um animal, dependendo do, do pecado, geralmente um cordeiro. E ele vai entregar esse cordeiro, o sacerdote iria sacrificar, esse cordeiro simbolizando ali, então, o sacrifício, a expiação do pecado. Então, veja, tinha uma transferência do pecado do homem para o cordeiro, e então o cordeiro seria morto. Morreu o cordeiro, o pecado daquele homem morreu junto isso, obviamente, tudo eram rituais segundo o autor de Hebreus, que apontariam para Jesus Cristo, e o próprio Antigo Testamento vai determinar que o Messias de Deus, Jesus Cristo ele seria o cordeiro morto que levaria os nossos pecados, cara, quando a gente lê o texto de Isaías 53, que é um, um texto muito conhecido da igreja, a gente vai ver ali que o profeta vai dizer que foi o Messias quem tomou sobre si os nossos pecados foi ele que levou as nossas dores, foi ele que foi transpassado por, por causa das nossas transgressões, o profeta fala que o castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a gente só foi sarado por causa das pisaduras dele. E o profeta diz ainda assim, ó, que, é, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós e ele foi levado ao matador como um cordeiro. Mas olha que legal, o Isaías termina o capítulo 53 dele assim, ó contudo levou sobre si o pecado de muitos é interessante, cara, que ainda no Antigo Testamento, o profeta quando fala da expiação do pecado, que seria feita pelo Cordeiro Perfeito, que seria feito pelo Messias de Deus, os efeitos, o resultado dessa expiação, ou seja, o perdão dos pecados, recairia sobre muitos, muitos e não sobre todos.
1: Exato. E é muito interessante isso, que para quem entende que Israel é, é, é a igreja, só que a igreja no Antigo Testamento, e tem a igreja no Novo, nem todo mundo que está dentro da igreja, no caso a igreja visível, é, faz parte dessa limitação desse, processo, desse projeto de expiação de Cristo né? assim como Paulo vai falar lá em Romanos que nem todo israelita é israelita de verdade que nem todo uhum. aquele que é circuncidado na carne é circuncidado no coração né? isso é muito uhum. interessante
3: uhum.
2: Não, um texto interessante sobre essa questão de ter morrido que Cristo morre, morreu por alguns é, João 6 de, 36, de 37 a 40 fala né, todo o que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu pai é que todo que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Não fala que Deus deu todos, fala que Deus deu para ele. E esses que ele deu, ele não, ele não vai deixar se, se perder. E olha esse texto aqui, ó, João
1: 10, do 11... Ao 18. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas... Ovelhas. Ovelhas. E de quem as ovelhas? Do, do outro lá? <risos> do lapeta. É. Ou é do, ou é do próprio pastor. É. Pra quem o pastor trabalha. Exato. Né? O mercenário que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As ovelhas dele. Sim. Certo? Ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco, preciso trazer também elas. E aí ele se é, referindo aos gentios. Né? É, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. ó, a igreja universal. Por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. A ressurreição. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la também para reavê-la este mandato recebido meu pai a questão é só tem um povo Jesus ele é o pastor das suas ovelhas ou seja das ovelhas que o pai deu a ele não é de todas as ovelhas do mundo é de todas as ovelhas daquele rebanho. Ô,
2: André, é, é que você não continuou, mas nesse contexto, tem os fariseus ali que, que começam a cobrar Jesus, e aí o próprio Cristo, João 10, a partir do 26, ele fala, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Gente,
0: a conclusão óbvia <risos> que a gente chega a partir dessas afirmações de Jesus é que aquelas pessoas que não eram suas ovelhas, portanto, ele não morreria por elas, né? Sim. Pois ele diz que morre pelas suas ovelhas. Então, significa que Jesus não morreu por todas as pessoas, apenas por suas ovelhas. Essa afirmação de Jesus em João 10 aqui, cara, ela já limita o alcance da, da expiação totalmente.
1: Exatamente. E deixando claro, queridos ouvintes, que... Quando a Bíblia menciona e a Bíblia realmente fala que, é, que Jesus vai ter os textos, como a gente já leu alguns e vão ter outros que a gente não citou, por exemplo, 1 Timóteo 2, de 1 a 7, é, Tito 2, de 9 a 11, verso 14 e alguns outros textos, que vão parecer que a morte de Cristo foi para todos, mas ela não foi para todos, como a gente leu, porque a Bíblia não se contradiz. E você precisa analisar esses textos à luz do seu próprio contexto.
0: Não a palavra isolada dentro de um verso isolado. Um texto que é da boca do próprio Cristo. Mateus 20, 28. O, Não é Que é o próprio Cristo falando, é né? O Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por... Muitos. Muitos, não todos. Veja, embora o sacrifício de Cristo ele tenha o poder para salvar a todos... Ele mesmo afirmou que objetivamente daria sua vida em resgate por muitos, não por todos. Ô, Rafa.
2: A gente vai por... Oi. Mateus 26, 27 a 28, o próprio Cristo também, ó. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
1: E pra quem que ele tava falando? Quem são os todos ali? É o todos arminiano não. ou o todos calvinista? Aí é o calvinista, né? <risos> No, pelo amor de Deus, gente, <risos> não estou falando que os discípulos lá eram calvinistas, tá? Isso aí é uma, seria Nossa, um absurdo, como alguns falam. É um anacronismo. Né? Né? É. é. Tem alguns que falam, não, porque o apóstolo Paulo era calvinista. Sei isso, que... é, isso é bobagem. É ridículo. Mas assim, o conteúdo ali era que Jesus estava dizendo para um grupo. E daquele grupo, o grupo se expandiria. Mas o grupo não atingiria
0: todo o processo de todas as pessoas do mundo. Ó, a mesma linguagem a gente encontra em Hebreus 9, 28. 28. É, pode ler aí.
2: Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação.
0: Olha que legal, né? <risos> Essa passagem diz que Cristo se ofereceu objetivamente para tirar os pecados de muitos. E ele vai aparecer para quem? Né, na segunda vida, para esses na qual ele tirou o pecado. Exato. E lógico que ele não poderia tirar o pecado de todos, senão todos iam ser salvos, gente.
1: Você imagina o seguinte, ó, porque assim, qual que é o ponto? Primeiro que a Bíblia ela é totalmente aversa ao universalismo, correto? E se Sim. realmente é, Jesus morreu por todos, todos têm que ser salvos. Sim. Certo? Certo. Por Sim. quê? Porque o pensamento de que Jesus morreu por todos, mas só alguns vão ser salvos, quer dizer que Jesus morreu por alguns em vão. Quer dizer que o sangue de Jesus não tem poder para salvar por aqueles que ele morreu. Se ele morreu por mim e eu não vou ser salvo, quer dizer que
0: é, não valeu a morte dele? Ou quer dizer não. que a morte dele não foi eficiente? Quer dizer que tem pessoas no inferno sofrendo que tiveram seu pecado pago por Jesus? É, ó. é. Boa. Jesus foi, morreu em vão por essas pessoas? Não, a ira de Deus foi derramada sobre alguns homens, foi, de, foi derramada sobre Cristo em vão? Cristo morreu para que pessoas fossem condenadas?
2: É. Eu, eu, eu até peguei aqui a passagem no livro do... Do, do, do Iago, ele fala sobre essa questão do problema da dupla punição. Não sei se você já chegou a ler, o Rafa. Eu li. Que ele falou, ou seja, o problema da dupla punição é uma questão teológica muito séria. Se alguém paga uma dívida sua e você tenta pagar essa dívida novamente, aquele que recebe o pagamento por qualquer coisa é, não seria uma... Aquele que recebe o pagamento não seria uma pessoa justa. Não aceitar um duplo pagamento por qualquer coisa é um ato comum de honestidade. Ou seja, o Cristo pagou... Deus recebe, então a pessoa depois vai pagar de novo e Deus vai receber de, de, de novo? Deus não seria, justo, Deus não seria justo nessa questão da justiça.
0: O Iago levanta, o Johnny, um outro argumento aí no livro dele também, cara, que eu achei sensacional. Porque assim, é, se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, certo? certo. A pergunta óbvia aqui é a seguinte, então por que, que então, todos não são, so, não são salvos? E aí, qual que é a resposta que a gente tem? Ué, porque o homem não crê. Eles rejeitam aquilo que Jesus fez porque eles são incrédulos. E aí o Iago levanta o seguinte, mas peraí, a incredulidade é um pecado, não é? Exato. E se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, Jesus também morreu pela incredulidade desses que não creem. Todos deveriam como incredul... crer. É, como a incredulidade é pecado, esse pecado também foi expiado por Jesus na cruz. Se Jesus morreu por todo mundo e a incredulidade de todo mundo está perdoada, ué, isso é absurdo, todos cara. Todos
2: deveriam crer e todos deveriam ser salvos. Exato. Então Rapaz, a gente isso aí é, um é uma absurdo.
0: confusão, né? <risos> Dá um nó na cabeça isso aí. Mas é, não, mas, mas é, é um, isso um mesmo. pensamento correto, é. entende? Porque não faz sentido.
2: E até pra complementar, é, 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 qualquer pessoa pode raciocinar, porque é, é, é muito claro que a Bíblia fala sobre a questão do sacrifício de Cristo ser perfeito. Se, ele é perfeito se ele não salvasse? Ele seria perfeito não. se ele não salvasse? Não, não Exatamente. seria. Aí não é perfeito. é ineficaz. Exato. Não faz sentido.
0: Capítulo 17 de João é um capítulo bem conhecido da galera, né?
2: Oração sacerdotal.
0: Oração sacerdotal. E nessa oração, Jesus faz questão de orar pelos discípulos dele. No verso, no verso 6 ele Não diz Não só assim, por aqueles naquela época, isso que é legal, né? Exato. Mas pelos do futuro também, mas Exato. Lá. Verso 6. Aqui está na, na Almeida atualizada ainda, revisada. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra. E aí, olha que legal. Jesus faz questão de delimitar o escopo da sua oração. Porque no verso 9 ele fala assim: É por eles que eu rogo. Por quem?
2: Pelos, 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 discípulos. pelos discípulos. Pelos discípulos.
0: Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cara, Jesus estava orando apenas pelos seus discípulos. E aí eu pergunto. Por que, que Jesus não oraria, não oraria pelas outras pessoas do mundo também, se ele tivesse dado a sua vida em resgate para eles também? Exato. Se
1: fosse o desejo do Pai, que todos do mundo todo se arrependessem.
0: Exato. 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 Amigues. <risos> Exato. Amigues. Exato. Amigos. A passagem, claramente, aqui, cara, está nos dizendo que ele orou apenas pelos crentes. O verso 20, olha. Não rogo Somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Gente. Ah, isso gente. É sensacional isso aí. Pra fechar, Atos 20, 28. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho No qual o Espírito Santo os colocou Como bispos Para pastorearem a igreja de Deus O qual ele comprou com seu próprio sangue Quem que Jesus comprou com seu próprio sangue? A igreja A igreja de Deus É um resgate eficaz para aqueles que creem Somente para aqueles que creem Você sabe que a Bíblia aí fala
1: é, Como sendo bispos é, Porque tem alguns que são cavalos mesmo né? <risos> E outros quem acham que ouvido. são reis e rainhas. É, aí, é então. exatamente quem tem ouvido os outros. E tem uns que são só peões.
2: Lembrando que não menos importante, tá, os peões é. para quem joga xadrez sabe.
3: Tudo sem limite.
0: Bom, meu querido ouvinte, nós vamos caminhando aqui então para as nossas conclusões finais. E como eu que puxei a fila, eu vou concluir primeiro. <risos> e assim, eu gostaria de concluir fazendo aqui duas coisas. Primeiro, uma indicação de leitura. Ah, tinha que ser. Oh, Se não. eu
1: era o menino da. Da. Da, da, como é? não, da Instituta, era da. da piadinha? Do... Não, não, não. Era não? o menino da. da ah, confissão. da confissão de Fed de Westminster. É, você é o menino da indicação.
0: Você vai finalizar com confissão hoje? Não,
1: Ô, ah, ah, louco, não acredito.
2: não acredito.
1: Não, eu dei uma parada com
0: isso. <risos> Você já virou bullying aí, eu parei. Bom, como eu havia, estava dizendo, né? Eu gostaria de concluir fazendo, então, primeiramente aqui, duas indicações de leitura. Primeiro, é claro, já falamos aqui em outros episódios, o livro do nosso querido Iago Martins, o futuro Nicodemos do Brasil. Chama, o livro chama O Cristão Reformado. Livro sensacional que aborda não só os cinco pontos do calvinista, do Calvinismo, mas também fala dos cinco solas. Bem legal, e ele faz isso de forma intercalada. Ficou muito bom, viu, a edição do livro. E também gostaria de indicar aqui esse calhamaço que eu citei aqui para vocês no meio do episódio: Chama Do Céu Cristo Veio Buscá-la, A Expiação Limitada na Perspectiva Histórica, Bíblica, Teológica e Pastoral de David e Jonathan Gibson. Muito bom também esse livro. É, eu também gostaria, queridos ouvintes e André e Johnny, de finalizar propondo uma pequena reflexão aqui para todos nós que eu acho que eu julgo ser importante. Veja, se, se o fim para o qual Deus criou o mundo é a exibição da sua glória, e se o ápice da sua glória é o esplendor da sua graça, e se a obra de Cristo na cruz é o ápice da exibição dessa graça maravilhosa de Deus, e se a glória da cruz ela está ligada de um modo que ela é inseparável com a eficiência de expiar os nossos pecados, então, quando nós não proclamamos o efeito expiatório completo da cruz, nós diminuímos a glória da cruz. Nós estamos diminuindo a glória e o ato de Jesus Cristo na cruz. Então a minha oração é que todos nós possamos engrandecer mais plenamente a majestade da glória e da graça de Deus na cruz de Cristo. E que nós possamos juntos anunciar essa glória da morte de Cristo aos seus eleitos. Que nós possamos afirmar que a obra da cruz ela espia eficazmente definitivamente a culpa pelos pecados e ela apazigua a ira de Deus. E citando aqui um teólogo calvinista chamado John Murray, né, ele disse o seguinte, a glória da cruz está vinculada solidamente à eficácia da sua concretização.
1: Eu queria só dizer que, é, querido ouvinte, nós estamos fazendo esse serviço para que você entenda esse pensamento teológico, essa sistematização, que a gente, que muito é conhecido durante muito tempo após a reforma protestante e que você não precisa entender isso, é, você não precisa ter total discernimento sobre essas coisas para que você seja parte dessa limitação da expiação então não se preocupe com isso, isso aqui é só um conhecimento que nós adquirimos, estamos passando para você se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou se você não concorda, isso não quer dizer que Jesus não morreu por você. Nós não sabemos se Jesus morreu por você. Mas nós dizemos que aquele que crê em Jesus será salvo. Não, não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, querido ouvinte, você que sente no teu coração que é, é, foi chamado por Cristo para receber a boa notícia, para receber, receber a graça de Deus, como Rafael disse, uma graça maravilhosa, uma graça imerecida, que você pela fé, pelo esse dom de Deus que Deus mesmo dá, essa fé salvadora, crê em Cristo, creia que ele morreu na cruz, creia que ele espiou os seus pecados e que você não deve mais nada, mas que agora você, por gratidão e por amor a esse Cristo que morreu por você, você vai viver em busca da santidade até o fim.
2: Eu, eu como conclusão, eu gostaria de deixar o que Michael Orton Deixou foi escrito, né? Abre aspas. A todos que creem em Cristo, declaramos com as escrituras que já estão salvos da ira de Deus, da morte e do inferno. Sua salvação não é potencial, mas real. Não são salváveis, mas salvos. E esta é a certeza que todo cristão deve ter em Cristo. O Cristo tomou o seu lugar naquela cruz. Não para que você pudesse é, ter uma oportunidade de ser salvo mas que, para que você que crê em Cristo já é salvo em Cristo Jesus.
0: É isso aí, meu querido ouvinte. Então, esse foi o episódio a Expiação limitada. Não se esqueça, como eu falei lá no início, ouça os outros dois episódios, né, que traz os primeiros dois pontos aí dos cinco pontos do calvinismo. E se você quiser comentar, se você quiser deixar a sua opinião, a sua reflexão, se você discorda da gente, se você concorda, você pode enviar para a gente tanto nos comentários, tanto do site quanto do YouTube. Quando você pode também enviar um e-mail para podcast.com. Nós iremos é, de forma satisfatória estender esse diálogo aí com vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Rafael Pavanello e a gente se vê aí numa
2: próxima oportunidade.
1: E eu sou o André Lourenço e a expiação pode ser limitada, mas a glória de Deus é infinita.
2: E eu sou Claudione Culevate e Deus abençoe a todos.
0: Vai pro episódio, eu tô avisando. <laughs>